0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện Ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta cùng gặp lại Lê Đức Nam Người đã đem đến cho quý thính giả tập truyện Nguyệt cầm ai oán lúc nửa đêm Với cách dùng văn tự Đậm chất miền Tây Nam Bộ rất là hay Được rất nhiều quý thính giả yêu thích Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Nam Trong một tác phẩm có tựa đề Thần khẩu hại sát phạm Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Một ngày trộn trả như bao ngày Một âm thanh của tiếng đồ vật Bị đổ vỡ bất chát vang lên Kèm sau đó Là những câu nói chua chát Của một người phụ nữ Đúng là cái đồ sao chối mà Sao bà chúa xứ không bắt mày đi đi Giọng yêu giọng quý gì đâu không Không có tắp nhang chấp nhiếc gì nữa hết Mày đi chỗ khác liền cho tao ở đây một hồi tôi đá cho một đá bây giờ và còn vô số những câu chửi rủa thầm tệ khác được phát ra từ cái miệng ăn chay niệm phật của bà kim bà kim một người tu hành theo đạo phật pháp và đạo mẫu nhưng không quy y tam bảo mà chỉ mua áo lam áo trắng về mặt và ăn chay trường niệm phật mỗi ngày căn hộ khang trang của nhà bà tọa lạc tại khu vực làng đại học sát bên quốc lộ 1, gồm một trệt một lầu tầng dưới dùng để sinh hoạt gia đình gồm có hai phòng riêng còn tầng trên là một phòng ngủ cùng với một phòng thờ lời mắng nhiếc vừa rồi dành cho bảo hân đứa con gái út của bà năm nay vừa tròn 16 tuổi cô bé này sở hữu một gương mặt bầu bỉnh với hai hàng mi công vuốt ngự trên đôi mắt sáng trọn xoe tuy sống ở thành thị từ thở mới lọt lòng nhưng tư tưởng của cô bé lại nghiêng về nếp sống khép kín nhiều hơn thay vì ăn diện đua đồi tụ tập trong chơi cùng chúng bạn thì bảo hân lại chọn cho mình một không gian riêng biệt với nhiều những bức tranh vô cô tự vẽ trong căn phòng nhỏ của mình hôm nay trong lúc đang thắp nhang cúng kỵ cơm cho người cha quá cố do lỡ tay cho nên bảo hân làm ngã cây đèn pha lê trên bàn thờ xuống nền gạch vì lẽ đó bà kim mẹ nó mới tức giận vô cùng vung tay chỉ trỏ vào trán đứa con gái mà quát mắng thường ngày bà kim vốn sở hữu cái khuôn mặt nặng như chị đôi mắt sắc lẻm như dao lam cùng với chất giọng nhấn nhá y hệt như vừa ăn mấy miếng chanh tươi vậy anh hai của bảo hân là hoàng vũ nào có xa lạ gì với cái nết nước sôi đổ vô đùi của mẹ mình cho nên dù có nghe thấy hay thấy bất cứ điều gì thì nó cũng chẳng mấy bận tâm ông phước chồng bà kim đã qua đời cách nay 7 năm bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ đang tuổi ăn chưa no Lo chưa tới vì một lý do hết sức trớ trêu Ngày đó ông vừa cưới bà về là thiên hạ đã bàn tán xôn xao Về cái tướng sát phu cùng tính tình đánh đá của bà Kể cả ông bà nội cũng nào có chịu bằng lòng Nhưng do ông phước một mực đòi cưới cho bằng đợt Ông nói nếu không cưới được bà Kim Ông sẽ tự tử ngay trước mặt ông bà nội Xót đứa con trai duy nhất Nên ông bà đành phải bấm bụng chịu lòng Ăn ở với nhau mấy năm trời Sinh ra được hai mụn con, một trai một gái Niềm hạnh phúc an vui chưa được bao lâu Thì bi kịch để ập xuống gia đình Hôm đó là ngày 13 tháng 7 âm lịch Khi ông Phước vừa đi làm gì Thì nghe thấy cái giọng the thét của vợ Đang sắn ống tay, hạ ống chân Cãi cọ ẩm tổi trong phòng khách Mà người đang cãi nhau to với bà Kim không ai khác Chính là mẹ ruột của ông đá chân chống xuống chẳng kịp rút cái chìa khóa ra ông phước vội bước vào can ngăn cuộc ẩu đả của mẹ chồng nàng dâu đang sắp đến hội quyết liệt vừa thấy chồng về bà kim đã nhanh tay lôi áo ông phước đến mà đầy nghiến anh về đúng lúc lắm đó coi mẹ của anh bắt lỗi bắt phải chửi mắng tôi nè nè em bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó mình là phận dâu con sao lại đi cãi tay đôi với mẹ chồng vậy cô sao được anh anh nói vậy là sao Lẽ ra anh làm chồng thì phải binh vực tôi mới đúng chứ Bây giờ anh theo phe bả anh hiếp tôi phải không ừ, Anh Do bản tính hiền lành Và có phần du nhật Ông Phước nào dám chống đối lại nửa lời của vợ mình Còn về phần mẹ ruột Thì càng không thể bất kính được Nên ông toàn đứng giữa hai người Hỏi hàng cứ sự ừ, Sự thể là sao vậy má Người một nhà mà Cái gì cũng ngồi xuống từ từ trao đổi với nhau chứ Má với vợ con cứ làm ôm sầm lên Thiên hạ nhìn thấy cười cho muối mặt khích Mẹ ông vốn xuất thân là dân chợ lớn Nên bà nào có ngán ai Kẻ nửa cân người tám lạng Bà Kim và mẹ chồng đều là dạng có vuốt có ngạ Chẳng ai chịu nhường ai lấy nửa lời Lúc này mẹ ông phước giận tới nổi Mặt mày đỏ ké Y như vừa nóc hết bình rượu thuốc Bà to giọng nói trong tức tối Phải rồi Tao bắt lỗi mày đó Tụi mày làm gì tao Rõ ràng là mày làm sai mà còn lớn giọng hàm hồ hả Đó, bay côi đi Phước Vợ con bay á Nó ăn không ngồi rồi đã đành Vậy mà hai đứa con nhỏ nó cũng không giữ không xong nữa Cháu nội tao mà có bề gì á Thì đừng có trách à. Nghe qua lời ấm chỉ của mẹ mình Ông Phước liền bàn hoàng hỏi tới Ủa ma, mới nói vậy là sao Bộ lúc con đi làm ở nhà có xảy ra chuyện gì hả hỏi con vợ mày đi nó làm mẹ cái kiểu gì á mà để con Bảo Hân đi ra đường một mình xém chút xe đụng chết rồi đó thì ra là do Bảo Hân xin mẹ đi mua cây kẹo mút món kẹo mà nó ưa thích nhất nhưng đúng lúc bà Kim vừa mới làm móng chân xong nếu di chuyển ngay bây giờ thì e rằng sẽ bị trầy sơn không đẹp cho nên bà mới đưa tiền cho bảo con gái chưa đầy 9 tuổi tự đi ra đường một mình mà mua kẹo Đường xá khu này xe đông như kiến Chứ nào phải thưa người Không mai con bé mới đi ra cửa được chừng mấy mét Thì đã bị một chiếc xe gắn máy chạy ẩu Quẹt vào bảo vai Làm cho té xuống Đúng lúc bà nội của Bảo Hân vừa ghé sang chơi Vô tình trông thấy Dẫn con bé vô trong nhà Đáng lẽ bà Kim thấy con mình bị chạy sướt chân tay Phải hết sức lo lắng thì mới đúng Đằng này lại vung tay Tát vào mặt đứa con gái nhỏ một bạc tay đau đính Khiến cho đứa trẻ nhỏ khóc hòa lên Thế là cuộc ẩu đả giữa mẹ chồng nàng dâu bắt đầu từ đó Sau một hồi giải quyết không xong Cả hai người phụ nữ bắt buộc ông Phước phải theo phe mình Mà chống lại đối phương Ông không chọn ai Thì hai người họ lại buông lời uy hiếp Nếu như ông không chọn mẹ hoặc vợ Thì một trong hai người sẽ tự tử chết cho mà xem Ông Phước giờ đây tiến thoái lưỡng nan Một bên là đấng sinh thành Một bên là người cùng chung chăn gối Đây chẳng phải lần đầu hai người phụ nữ quan trọng nhất đời của ông ăn thua đủ với nhau. Do thời gian qua, ông Phước phải chịu đựng vô số áp lực từ vợ của mình lẫn từ bên phía gia đình, mà đặc biệt là bà Kim vợ ông luôn trèo đầu cởi cổ, khiến cho ông trở thành một người đàn ông nhu nhược khét tiếng, kể cả ở cơ quan làm việc không ai là không biết. Cuối cùng ông đành phải chọn cho mình một con đường giải thoát, để lại sau lưng những phiền não của Trần gian. Bây giờ con tính làm sao Con chọn má hay là chọn nó Anh Phước Anh thử chọn bà đi cho biết Tôi sẽ cho anh hối hận suốt cuộc đời đó Hai người làm ơn dùm đi Bao nhiêu năm nay khẩu chiến chưa đủ sao Tại sao lại ép tôi vô chân tường như vậy chứ Thôi được rồi Tôi chọn Tôi chọn cho các người vừa lòng Nói xong Trong cơn tức giận Ông Phước lao ra như tên bắn trước đầu xe tải mà chẳng chút chần chừ. khi con quái hộp lướt ngang qua, thì những gì còn vương lại trên mặt đường là một cái xác bậy nhậy. ở phần đầu gần như đã bị nghiền nát hết. hai con người nằm trơ trọi trên vũng máu, trộn lẫn với bộ óc bấy bầm tứ chi thì cũng đã gãy lạc lìa, mềm nhũng ra. người đàn ông khốn khổ chết ngay tại chỗ. trước mắt hai con người đã dị cái tôi của mình mà dồn ông vào bế tắc. con bé bảo Hân thấy ba mình chết, nó hòa lên cốc như mưa. Còn thằng Hoàng Vũ anh trai của nó vừa mới đi học về Cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc đau lòng Kể từ ngày hôm đó Bà Kim luôn xem Bảo Hân là cái gai trong mắt Vì bà cho rằng chính con bé là nguyên nhân Khiến cho chồng bà phải bỏ mạng Nếu như hôm đó nó không chạy ra đường để đi mua cây kẹo Thì bi kịch đâu có xảy ra Thế là nhiều năm trôi qua Bảo Hân luôn sống trong cái cảnh Y hệt như mẹ ghẻ con chồng Mặc dù nó là con gái ruột từ ngày chồng qua đời, bà Kim cũng ở dậy nuôi con, chứ chẳng màng đi thêm bước nữa. Thời gian gần đây chẳng hiểu vì sao bà ta lại thích tụng kinh niệm Phật, y như một người đệ tử chân chính của Phật gia. Nhưng mâu thuẫn lắm thầy, hãy mỗi khi có ai đó làm điều gì không dự ý, là bà ta lại căng dây đợn cổ lên mà trổ dòng quả chanh với bài ca con cá, khiến cho những người xung quanh ngày càng xa lánh hơn. Các con của bà giờ cũng đã trưởng thành, Thấy mẹ mình như một người xa lạ Chúng cũng ngán ngẩm Mà tìm cho mình một không gian chuyên Để khỏi bị phiền hạ Đêm hôm đó Sau khi cúng dỗ cho ông Phước xong xuôi Bà Kim đi xuống nhà ngồi trước bộ ghế salon Xem TV như thường lệ Thằng Hoàng Vũ thì đã ra ngoài Chơi với lũ bạn thân Vì cho dù nó có ở nhà hay không Thì cũng đâu có quan trọng Thậm chí thằng Vũ còn thầm nghĩ Bà nó thật sung sướng Vì đã thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian rồi Sống trong căn nhà ngột ngạt thiếu vắng tình thân như thế này Thả đi bụi còn hơn. Nhỏ bỏ Hân đóng chặt cửa phòng Nằm dài trên giường mà khóc thúc thích Nó tự hỏi tại sao mẹ của nó Lại căm ghét nó tới như vậy Hay là do mình không phải con ruột của bảy Mớ bồng bông cứ rối trang trong suy nghĩ non nớt của cô con gái nhỏ Thế rồi đôi mắt bắt đầu nặng trĩu Tiếp đi trong vô thức Bảo Hân như thấy mình lạc trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ chung quanh khối sương mờ mịt, tỏa ra một cảm giác lạnh lạnh rất âm u đang trảo từng bước thật chậm trên con đường hầm tăm tối thì đột nhiên hai bên vách đá chia ra hàng loạt những cánh tay lạnh như băng đang cố níu lấy cái thân thể nhỏ bé của cô gái trẻ giọng cười lạnh lảnh hòa cùng tiếng trú trong xương cứ mỗi lúc một gần quá khoảng loạn Bảo Hân chỉ biết bịt hai tay lại cắm đầu chạy thẳng về phía trước Cho đến khi thoát khỏi con đường hầm u ám Thì nó lại tiếp tục lạc vào trong một khu rừng Với hàng hà những loài hoa lạ Mang nhiều màu sắc Chúng nghiêng mình động đậy Như thể đang trò chuyện cùng nhau Đi thêm một đoạn nữa Thì trước mắt Bảo Hân là một cây cầu đá Bắt ngang con sông Có nhung nham đỏ rực. Phía bên kia sông là bóng dáng Của một người đang bước qua cầu Tiếng gần dịp phía nó Bảo Hân Con cái cưng của bà Lại đây con Nghe tiếng ai đó tréo gọi tên mình Làm cho nó chợt nhớ ra Cái giọng nói trầm ấm này rất độ quen thuộc Cho dù có trải qua bao nhiêu năm dài đi chăng nữa Thì nó vẫn nhớ như in
1: Ai đó Ai đang
0: gọi con vậy Là ba phải không Ba ơi Ba về thăm con hả ba Giọng nói trung trung của người đàn ông Pha lẫn chút nghẹn ngào Phải bà dạy thăm con đi
1: Con gái của ba
0: Trước mắt nó Là cái bóng dáng hơi gầy Cùng chiếc áo sơ mi sọc trắng quen thuộc Mà ngày trước ba nó thường hay mặc Nó chăm chú nhìn cho thật kỹ nét mặt của ông Rồi vui mừng lao tới Ôm chầm lấy người cha mà khóc miếu Y hệt như cái hồi Còn đi học mẫu giáo bà ơi, ba đừng có đi nữa nghe ba Ba về với còn đi Ở nhà mẹ không có thương con Mẹ đánh chửi con hoài à hả ừ, tôi, tôi nín Nín đi con đừng có khóc bà thương con nhiều lắm Nè, con phải ráng Cố gắng sống thiệt tốt Có biết chưa Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đau buồn Hay chán nản gì Thì cũng không được nghĩ quẩn như bà ngày trước Nghe con bà sẽ luôn ở bên cạnh Chè chở cho các con thân yêu của ba Bằng mẫu giá Tới rồi ông hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ Rồi tan biến đi trong làn sương khối Mặc kệ sau lưng là tiếng tréo gọi non nớt Như cố níu kéo vang sinh Ba, ba ơi Ba đừng đi Đừng bỏ con mà Ba ơi đừng bỏ con Bảo Hân ngồi bật dậy, Thở ra hộp hãnh Giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn phương dài trên má Giấc mơ đêm qua đối với nó cứ như là thực tại vậy. Như vừa sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm, nó mới vội vã kéo cái ngăn tủ sát ở đầu giường ra mà lục lội. Sau vài phút lọ mọ, cuối cùng nó cũng tìm ra được một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Mặt trên là bằng lớp kính trong suốt, có thể nhìn xuyên thấu. Với cái viền màu đỏ xung quanh được dán keo kính mít. Thì ra bên trong chiếc hộp bí mật kia chính là cây kẹo mút được làm bằng đất sét do chính tài bà nó nặng cho nó. Cầm món bảo vật trên tay, Bảo Hân lại trưng trưng khóe mắt. Một hồi lâu sau, nó cố lấy lại tinh thần, rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị đi ra nhà sách. Ở bên ngoài phòng khách, hôm nay bỗng trộn trạng tiếng nói cười của bà Kim và ba người khách lạ. Nhóm người này trong cách ăn mặc khá lịch sự như giới thường lưu Người đàn ông lịch lãm, có thần thái uy nghiêm nhất trong số ba người họ tầm hơn 40 tuổi tên là đỗ thừa duyên làm nghề bấm huyệt đông y tay này cũng rất có tiếng tăm trong giới truyền thông theo như lời đồn thổi về cách thức chữa bệnh các người chỉ cần nắn bóp cơ xương khớp cho người bệnh ấn tài huyệt đạo một cách sơ sài là có thể khiến cho người ta khỏi bệnh mà không cần kê toa bốc thuốc gì Do một lần tình cờ xem được một đoạn video chữa bệnh đông y trên mạng bà kim đã đến tận nơi để nhờ vị thần y này chữa trị cho chứng bệnh đau khớp gối kinh niên của mình và kết quả là cơn đau đã khỏi hẳn hoàn toàn cho nên bà kim mới hết lòng tin tưởng mà tôn sùng ông ta như hoa đà tái thế hôm nay bà cố tình mời họ tới nhà dùng cơm cốt yếu là để tạ ơn vừa mới hạ tọa xuống chiếc ghế salon người đàn ông đã liếc ngang liếc dọc cái nội thất trong phòng khách trời vui vẻ cất lời Chà Ngôi nhà này coi bộ phía trong có vẻ khăn trang hơn lỡ ở ngoài nhìn vô ha Mà dạo này Thầy thấy cô Kim có vẻ hồng hào Trẻ trung hẳn trà nữa đó Trời đất ơi Nghe thầy nói mà em mừng thầm trong bụng đi nè Thầy đừng có nói phím cho người ta mừng hụt đó nha <cười> Ai bà lại đi nói gạt người đẹp làm cái gì chứ Có sao thầy nói vậy thôi Nhưng mà nếu như mà không tin đó Thì cô cứ thử hỏi hai đứa học trò của thầy coi Có đúng vậy hay không? Một trong hai người học trò đang ngồi bên cạnh Như đang ngầm hiểu được ngụ ý của thầy Thừa lối đó mà nối mép xua theo Dạ, đúng vậy đó thưa chị Bữa nay nhìn chị tươi tắn và trẻ trung hơn hẳn So với cái lần đầu mới gặp đó Chắc là do nhờ ký quyết lưu thông tốt Cho nên các nội tiết tố mới được hồi xuân trở lại hồi nãy mới bước vô nhà đó nha là em nhìn muốn không tra luôn cứ tưởng đâu là con gái của chị ra mở cửa đó chứ thằng y đổ thừa chuyên tay lầm lầm điếu thuốc ngồi chéo ngoảy gật gù như dễ hài lòng lắm <cười> thằng học trò tôi nói phải đó ừ ờ, sắc diện cô kim gần đây tỏa ánh hào quang chắc là do cô đã tỏ lòng ăn chay niệm phật cho nên bề trên đã chiếu kiến và gia hộ cho cô thật là đáng mừng có phải không Dạ, nếu mà được như lời thầy nói thì em mừng quá trời Ờ, thì thầy nào có gạt cô Kim làm cái gì? Là một lương y, nên chỉ biết làm phước giúp người thôi Chứ không hề có chút tạ tầm gian dối gì Cốt yếu là thấy người bị bệnh được mạnh khỏe an lạnh Đó là cái niềm hạnh phúc nhất đời đối với thầy rồi Ờ, nhưng mà có điều này... Dạ, điều chi hả thầy? Nói trà thì ngại. Sợ cô Kim đây lại hiểu lầm thì tội cho thầy lắm. Trời ơi! Có cái gì đâu mà phải thề thầy phải ngại chứ. Em biết trành thầy quá mà. Vừa đẹp trai lại vừa tài dối. Còn về phần nhân đức thì khỏi phải bàn. Chúng ta cứ xem nhau như người một nhà đi. Đối với em thì thầy chớ có e dè làm cái gì. <cười> Nếu mà cô Kim này đã mở lòng thì thầy cũng xin mạng phép nuôi thẳng nha Nhưng mà nếu có lỡ điều chi Phật ý Thì xin cô bỏ qua cho Ai Di đạo Phật Dạ thầy cứ nói đi ạ à. Thưa Duyên Giờ đã vững dạ Mà đi thẳng vào vấn đề Thời gian gần đây Do khách thập phương tiện đến chỗ của thầy Để mà trị bệnh mỗi lúc một đông Mà đường xá xa, xa xôi Nó lại khó khăn cho những ai Phải giàu tận trong nội thành Thành thử ra thầy mới có dự định Sẽ tìm một cái cư xá mới Ở vùng ngoại ô Để giúp cho bà con dễ bề đi lại Mà thuận tiện hơn cho việc chữa bệnh
1: Ủa vậy thầy tìm được chỗ nào thích hợp chưa Vẫn chưa cậu Kim Bởi thầy đây
0: chữa bệnh bằng cái tâm Nào có thu phí ai bao giờ cho nên cái ý định này nó cứ ấp ủ trong lòng bấy lâu nay mà vẫn có chưa thực hiện được cách đây không lâu đó thầy được mẹ quan thế âm bồ tát báo mộng cho là mình sắp được gặp quý nhân có khả năng thực hiện cái ước nguyện mà ấp ủ bấy lâu nay đó mẹ quan thế âm còn dặn dò thầy á là hễ mà ai đó nhận lời giúp đỡ thì phải làm lễ cầu nguyện cho họ Luôn được sức khỏe trường tồn, Thọ niên trăm tuổi Còn cháu an khang, Cả gia đạo phú quý dình hoa nữa đó của Kim à. Giờ nói tới đây Thì bức ảnh gia đình của bà Kim đang treo trên tường Bỗng vô tình trời xuống đất Mặc dù khuôn viên trong phòng khách không có một cơn gió Hay bất cứ một tác động nào Tuy nhiên với biệt tài xoay chuyển càng khung Ông Duyên nhân cơ hội tốt chớp lấy thời cơ phung châu nhã ngọc với cái giọng hoan nghỉ vô cùng ừ, Kìa ừ, Cô Kim thấy chưa Lợi thầy nói ra Đã được thần linh chứng giám Vậy cho nên mới khiến cho bức tranh nó trời xuống rồi Bà Kim thoạt đầu còn có chút hoang mang Nhưng nghe qua lời trấn an đúng lúc Cho nên đã nhanh chóng bị cuốn theo Bà cũng hân hoan hưởng ứng ngay à, Vậy thì hay quá thầy ơi à, Nếu được như vậy Thôi thì em đây xin phát nguyện cúng dường cho thầy một khu đất trống ở Bình Thuận ha. Nơi này trước đây là nói não ngay có trồng cây thanh long, nhưng mà do không ai chăm sóc, em bỏ phế nó lâu nay. Hồi ông chồng em còn sống tính để lại cho hai đứa nhỏ. Nay may mắn được thầy chiếu cố, em quyết cúng dường để tạo công đức về sau à. <cười> Bồ Phật quá tốt rồi. <cười> Nếu mà cô Kim này đã có lòng. Uhm tôi thì thầy xin nhận cầu chúc cho gia quyến trên dưới tượng hòa sức khỏe an khang có tài có lộc thầy bảo à con ghi tên họ của cô kim lại đi con để mình có đi chùa đó thì cầu nguyện cho cô ấy luôn nghe chưa Ờ dạ thưa thầy từ nãy đến giờ nhau bảo hân ngồi trong phòng bên cạnh cũng đã nghe rõ một một từng lời từng chữ của mẹ nó với đám người khách lạ kia Rõ ràng là mấy người này dùng ba tắt lưỡi tẩm mật xong hương Tân bóc mẹ nó một cách lộ liễu đến độ nham nhở Thế mà bà Kim chẳng chút hoài nghi Thậm chí còn nghe theo trầm trắp như người buông lời lý trí Bảo Hân trón tránh đẩy cửa bước ra ngoài Chủ yếu muốn nhìn tận mặt những con người xa lạ Vừa được mẹ mình cho không một miếng đất kia. Dạ, yeah, con chào các chú ạ à. Ủa, ai à vậy cô Kim Tuy trong lòng có chút khó chịu, pha lẫn chút bất ngờ, vì hiếm khi nhỏ Bảo Hân lại bước ra chào khách như hôm nay. Đặc biệt là nó lại xuất hiện trước mặt thần tượng của bà, khiến cho bà bị lưu mờ trước gương mặt baby, cùng với bộ váy trắng tinh như một nàng công chúa. Thế nhưng bà Kim vẫn cố dặn cảm xúc cháy lòng và tiếp tục đóng vai một người mẹ hiện hoàng hảo. À, dạ, xin giới thiệu với thầy và các em. À, đây là Bảo Hân, con gái út của em đó. Oh, không ngờ cô Kim lại có một cô con gái xinh như công chúa như vậy sao Sao sớm vợ không giới thiệu cho thầy biết chứ <cười> Ông Duyên ghé một ánh nhìn sâu thẳm về phía Bảo Hân Chẳng hiểu là ý gì Rồi nhỏ Bảo Hân cũng nhanh chóng quay đi Dắt chiếc xe máy năm 50 lao ngay ra nhà sách Sau khi thuyết phục được bà Kim hiến đất Cả nhóm của ông Duyên cũng chào từ giả ra về Với tâm trạng rất hoan hỷ đã nhanh chóng chuyển sang đắc chí. chọn một quán cà phê thoáng mát thuận đường, nhóm người của ông Duyên bắt đầu hạ hì, ăn mừng chiến thắng. Đó, hai thằng mày thấy chưa? Làm là phải khéo, chứ đừng có để như hôm bữa, xem chút lộ tẩy ra. Sẵn đây thầy nói luôn ha, thầy đã dặn mấy đứa rồi. Tuyển diễn viên thì phải cho chuyên nghiệp một chút. Chứ như con nhỏ Kiều My hôm bữa trước, đóng giả làm bệnh nhân bị trầm nhớ
1: chưa lúc thầy kéo đuổi xong thì tập cho nó đếm nói tới chuyện này thiệt tức ghê đó thầy mới dạy nó đếm có một à mà nó tài lanh đếm luôn hai ba bút thầy mà không cứng nghề là bị bể mánh rồi tụi con nhớ là bây giờ mình đi
0: chữa bệnh đều có truyền thông đi theo ghi hình cho nên mọi việc phải hết sức cẩn trọng đâu biết chưa đó là lời dạy cao thâm của vị thần y đã tận tình giáo quấn cho hai đứa học trò để ngày sau việc hành nghề được phát triển tốt hơn nhà <cười> dạ, tôi con hiểu rồi Ở mà thầy ơi còn chuyện bà kim đó thì sao lỡ như bà ta phát hiện thì phải tính như thế nào Ui tụi bay cứ yên tâm đi thầy đây có nhiều tuyệt chiêu lắm con dạ đó chẳng là cây đinh gì đâu tao nói sao rồi nó phải nghe vậy thôi Nói xong, ông Duy ngả người ra phía sau tựa lưng vào ghế trống rất là thoải mái cứ như ông ta đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi vừa câu được một con cá lớn Nhưng người tính không bằng trời tính giả thừa Duyên đâu ngờ rằng vị trí chỉ cách nhau một vài cái vách ngăn lại có người con gái đang ngồi một mình cùng với vài cuốn sách Nhỏ Bảo Hân không biết trời xuôi hay đất kiến khi mua sách xong nó chẳng muốn quay về nhà mà lại tạc vào cái quán cà phê để thư thả tinh thần. Và dĩ nhiên những gì cả nhóm của vị thần y kia vừa nói, nó cũng nghe trọn chẳng sót một câu. Chẳng những thế, Bảo Hân còn lấy chiếc điện thoại ra để ghi âm lại, mang về làm bằng chứng. Nhưng rất tiếc là cái cán chưa cầm được ấm tay, thì nhỏ Bảo Hân đã nhanh chóng bị tên học trò của gà đổ thừa duyên phát hiện ra. Lúc hắn ta đứng dậy định đi vệ sinh. À, cái con nhỏ này, mày đang làm gì à? Nghe thấy tên học trò của mình hơi cao giọng, Gá thừa duyên và tên thái bảo Cũng đứng dậy Bước sang cái bàn phía sau lưng Cho càng hỏi "đã có chuyện gì to tiếng vậy Thưa thầy, là nhỏ này nè Nó dám lấy cái máy ghi âm cuộc trò chuyện của thầy trò mình nãy giờ đó Em mà không phát hiện ra Thì nguy to rồi Ờ, ở nè con gái Đưa điện thoại cho chú mượn coi
1: Không Mấy ông
0: là người xấu Tôi sẽ tố cáo mấy ông Ông Duyên không nói không trặng, mà nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm vài câu nói thì thầm. Rồi đưa tay bổ nhanh ba cái vào vai cô gái trẻ. Sau đó ông ta lên giọng nói tiếp.
1: Nè ngoan, con gái, đưa điện thoại cho chú đi. Đưa cho chú nhanh lên con. Nhanh lên.
0: Ông ta vừa dứt lời, thì không hiểu gì sao. nhau Bảo Hân đã trở nên nghe dạy như chúng phải bùa mê thuốc lú. Nó liền ngoan ngoãn đưa chiếc điện thoại cho vị thần y mà không chút chần chừ. Giờ cầm lấy điện thoại, ông Duyên đã bấm xóa ngay cái đoạn ghi âm khi nãy, rồi trả chiếc máy lại cho cô bé. Sau đó nhóm người này cũng nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Lúc này đang cầm phu lăng trên chiếc xe du lịch. Tên học trò khi nãy có vẻ lo âu, nên khơi chuyện hỏi thầy Duyên. Ờ, thầy có nhớ mặt con nhỏ hồi nãy đâu không? Đó là con của bà Kim đó tao biết rồi nhưng lúc nãy trong quán cà phê đông người làm quá thì lớn chuyện bây giờ tao sẽ phải tìm cách cử nó thật sớm để tránh đêm dài lắm mộng ừ, thầy định giết nó sao phải nhưng tao đã có cách chu toàn rồi lúc nãy tao lấy được dài sợi tóc của nó và tiện thể chụp hình con nhỏ đó luôn rồi lần này tụi bay sẽ tận mắt thấy thầy mày làm phép để thủ tiêu một cách bà thần không biết, quỷ không hay.
1: <cười> Sau khi tỉnh lại, thì Bảo Hân vô cùng hụt hẳn
0: vì những chứng cứ vạch Trần âm mưu thủ đoạn của gã thần y đã bị xóa sạch rồi. Thế là nó thất thiểu quay trở về nhà, đi một mạch vào trong phòng nằm ủ rũ rồi suy nghĩ mong lung. Phải chi ba còn sống thì hay biết mấy. Mẹ thì suốt ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng cũng chửi mắng suốt ngày. Bây giờ gia sản cho ba gậy công tào dựng, cũng chuẩn bị vỗ cánh mà bay đi. Bởi cái tư duy cuồng đạo đến che mờ cả tâm trí của mẹ. đang chưa biết phải ra sao với cái chuyện này, thì nhỏ bảo hân chợt sửng sốt bởi sự xuất hiện đột ngột của một cái bóng đen to tướng đang ẩn ẩn hiện hiện. Phía trước cánh cửa phòng Bảo Hân theo quán tính ngồi bật dậy Bước xuống giường đảo mắt xung quanh Nó mở cửa ra quan sát bên ngoài Thì vô tình phát giác Bức di ảnh của bà nó Đang nằm chắn giữa đôi đi tôi có phần có hiểu Với cái chuyện lạ lùng này Nhưng vì nó đang thân sơ thất sở Nên cũng chẳng mạn thắc mắc lý do thò tay nhặt bức di ảnh lên Hân mới giật mình tá quả khi chồng thấy rất rõ trạng, đôi mắt của bà nó vừa mới móc máy liên tục mấy lần. Đúng lúc đó, thằng Hoàng vũ cũng vừa về tới nhà. Sau khi đi chơi cùng đám bạn thân thâu đêm suốt sáng, chưa kịp tháo cái nón bảo hiểm ra khỏi đầu, là nó hớt hải chạy tới trước cửa phòng của con em gái, vừa gõ cửa, vừa kêu dọn
1: dập. có à, hơn à, mày có trong phòng không? Có gì không anh hay Mở cửa ra liền đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với mày nè Gạt nhanh dòng lệ Bảo Hân nhanh tay mở cửa cho anh trai mình Vô à, anh hai Ừ, đêm qua Mày có mơ thấy ông già mình về không Hả, sao tự nhiên hỏi vậy Ừ, tại anh thấy ông già về Ông còn nói là có gặp mày nữa mà Vậy, vậy là ba cũng có về tìm anh hai nữa hả
0: Bảo Hân thẳng thốt Như gặp được một người đồng cảm nó ê a thuật lại đầu đuôi sự việc tự giấc mơ tối hôm qua Cho đến cái chuyện mẹ nó phát tâm khúng dường khu đất Cho cái gã thần y lạ mặt Kể cả luôn cái việc nó bắt gặp Nhóm người của gã thừa duyên Ở quán cà phê khi nãy Nghe xong thằng Phủ ngào ngán thở "Ôi, à, Đúng là anh cũng có giấc mơ tương tự như mày Đặc biệt nhất là hồi nãy Anh đang đi chơi pizza với thằng Tiến Thì nghe rõ một một giọng nói cùng dạ Anh kỳ quá à? Ba mà sao cứ gọi ông già hoài vậy Mày mày kệ tôi đi Mà lúc nãy á, Anh nghe ông kêu anh chạy về nhanh lên sao có chuyện lớn rồi Nhờ ba nói vậy Anh mới chịu mò về. Chứ không thì chắc giờ này còn ăn bợn uống bụi ở đâu đó Hay là hút cận nhai tổ rồi chứ gì Cái con nhỏ này Anh mày không bao giờ chơi mấy cái thứ đó biết chưa
1: Mà nè Mẹ đâu rồi
0: Em làm sao biết được Hồi nãy về tới nhà là em đã không thấy mẹ đâu rồi
1: Thôi, để điện
0: thoại hỏi cô mẹ đang đâu. chàng vũ rút ra chiếc điện thoại gọi ngay cho mẹ. sau một hồi hỏi han trò chuyện, thì biết được bà kim đã lên xe đi ra bình thuận để làm thủ tục đất đai. thằng vũ hết lời can ngăn mong mẹ nó hội tâm chuyện ý. thế nhưng bà chẳng những không nghe mà còn la mắng nó một cách thậm tệ. nó suy sụp hoàn toàn vì chưa bao giờ bà nặng lời với nó trong suốt hai mươi năm qua. hôm nay lại vì một người dân nước lã mà quay lưng trở mặt với cả người nhà. Mẹ à Cái gã thần y gì đó đó Không phải là người tốt đâu Ông ta chỉ muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình mình thôi Mày đừng có nghe lời hắn mà Mày im miệng lại đi cái thằng con trời đánh Tao đang làm việc công đức để tạo phước cho anh em tụi bay đó để ngày sau được làm ông này bà nọ sung sướng tấm thần Không lẽ tụi bay muốn an phận như thằng cha phước Tối ngày biết đủ là đủ thôi sao Nè Thầy Duyên là vị thần y mà tao kính trọng tao cấm đứa nào dám đá động tới ổng nghe chưa còn nít con nít còn nôi bài đặt nhiều chuyện tại lanh trứng mà đội không hơn dịch ra nói xong bà kim cướp máy ngang mặc tình cho thằng vũ gọi lại thêm năm sáu cuộc nhưng bà vẫn quyết tâm không bắt máy vài ngày sau bà kim đã làm thủ tục chuyển giao toàn bộ khu đất cho ông duyên và để cho ông ấy được toàn quyền sử dụng theo như thỏa thuận món quà đành đáp từ nhóm thần y của ông duyên mà bà kim nhận được đó chính là tấm giấy tuyên dương công đức, có đóng mộc hẳn hồi. Hai anh em Hoàng Vũ bảo Hân không cam tâm đứng nhìn mẹ mình bị xa lầy. Tụi nó đã lên kế hoạch điều tra âm mưu của gã đổ Thừa Duyên. Thằng Vũ đã nhờ người anh em thân thiết nhất của mình là Nhật Tiến điều tra về cái vị được mệnh danh là thần y kia là người như thế nào. Cậu bạn Nhật Tiến giống đam mê trinh thám từ khi còn nhỏ lại chuyên sâu về mảng công nghệ thông tin. Không có cái diễn đàn kính nào mà cậu không tham gia vô cho được Vậy cho nên Khi Hoàng Vũ vừa lên tiếng nhờ Là cậu bạn đã nhận lời hết sức nhiệt tình Chỉ hơn 30 phút thao tác trên laptop Thì kết quả nhận được Thật ngoài sức tưởng tượng Trong một diễn đàn tâm linh chuyên nghiệp Không ít bài viết về có liên quan tới gã thầy kia Tổng hợp lại Thì được một số thông tin như sau Đỗ Thừa Duyên xuất thân từ một miền quê Ở cuối bản đồ Việt Nam ngay từ tuổi thanh niên, ông ta đã sở hữu cho mình cái trí thông minh thuộc hạng tinh xảo, với mức độ nhạy bén một cánh khôn lanh. Đã thế, ông còn được thiên phú cho cái thối lười lao động khó có ai bị. Thời gian qua, đỗ Thừa duyên tầm sư học y thuật, coi như là cái nghệ để mưu sinh, làm phước cho bá tánh. Nhưng thay vì phải tôn sư trọng đạo, cố gắng học hành cho tới nơi tới chốn, thì ông ta lại được thầy mình cho tốt nghiệp sớm. Chỉ khi mới vừa nhập môn chưa đầy 3 tháng Tuy nhiên thầy ta rất ư là có biệt tài ăn nói Lời lẽ dạy khuyên cho các bệnh nhân và bá tánh trong mỗi lần trị bệnh Chẳng khác nào một bậc phụ mẫu đang giáo quấn con cái của mình Ai muốn có được tấm vé hạng A Thì sẽ có nhân viên dẫn vào cửa hậu Và tất nhiên là cái giá phải đền đáp Cũng ngất ngưỡng chứ chẳng có chơi Đồng hành cùng ông ta là một đội ngũ chuyên nghiệp trong vai trò đóng giả bệnh nhân đặc biệt nhất là những ca như câm điếc thì vì thần y này chỉ cần làm vài động tác xảo thuật nho nhỏ là con bệnh sẽ có thể nói chuyện được văn vách như sáu lột lưỡi trước mắt vô số người đợi hơn thế nữa trong ekip của hắn ta luôn có từ hai tới ba người thầy thuốc có tai nghệ hễ mà gặp con bệnh thật sự thì những thầy thuốc kia mới ra tay chữa trị biết khả năng non nớt của mình có lòng vạch trần được âm mưu đen tối của ông duyên nên vũ mới quay sang nhờ thằng bạn tâm giao làm quân sư cho ê
1: sắp hồ sơ này có giá trị gì để bạch trần cái thằng cha hồ đổ đúng không cái này tạm thời có thể cô chơi thì được chứ mà muốn bắt
0: quả tang á thì cần phải có nhân chứng vật chứng hẳn hôi tao thì không phải là dân cán bộ nhưng mà anh ba tao thì khác rồi nghe Ông là thành viên trong đội hiệp sĩ đó nghe mày <cười> nhau bảo hân nghe vậy cũng thấy mừng trong lòng một tia hy vọng như được thắp sáng lên nó chiếu trích hỏi tới à, anh tiến nói vậy có nghĩa là à, nghĩa là thằng tiến ấy, nó sẽ nhờ anh ba của nó giúp tụi mình đúng vậy ông cúc vừa ngay lúc đó đột nhiên thằng nhật tiến cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng kế đó nó thấy đầu mình choáng váng rồi nhắm nghiền đôi mắt lại thoáng gục đầu trùng mình một cái rồi nó ngẩng mặt lên cười toe cứ như hành động vừa rồi là do nó cố tạo ra Nhằm làm vơi đi căng thẳng Bây giờ lại ung dung nói <cười> Cái thằng láo cá này đi guốc trong bụng tao luôn Thật ra thì thông tin này là do anh ba tao cung cấp Chứ khả năng của tao làm gì đủ trình độ đi điều tra Ông với mấy người trong đội đã ngắm ngầm theo dõi ông Duyên này từ lâu rồi chỉ chờ gom đủ bằng chứng cụ thể Là sẽ ra tay tóm gọn bằng nhóm của lão ta thôi Bảo Hân lo âu hỏi nhưng mà con chuyện của mẹ em Nghe theo lời của lão Chiên Hiến dân miếng đất thì làm phải làm sao bây giờ Thì uh, Tao nghĩ Hai anh em mày nên tìm ông sư cả ở chùa Để giải tà đi Căn cứ theo như lời con Hân nói khi nãy Thì tao đoán chắc rằng Thằng cha này đã bỏ bù mây thuốc lú Ám mẹ tụi bay rồi đó cũng nên Tao tin khoa học Nhưng mà gia đình tao theo đạo câu đài Nói vậy chắc tụi mày tự hiểu ra Ý của thằng Nhật Tiến vừa rồi Là muốn ám chỉ cho hai anh em Bảo Hân biết Cần phải giải được Cái tư tưởng mụ mị của bà Kim mẹ nó Tinh tâm linh là một lẽ Nhưng đừng dị mê muội quá Mà trở thành mê tín dị đoan Thằng Hoàng Vũ tròn xoe mắt Nhìn thằng bạn chiếc cốt ngơ ngác Như thể thằng Tiến vừa mới trớt Từ chính tầng trời xuống Ơ trời trời chào Phải mày gì không Tiến Chứ tao nhớ thằng bạn tao thường ngày Đâu có thông minh như vậy đâu Bữa nay nói chuyện cứ y như ai dựa giọng ông nội Ê, cho dạy số lấy hên coi Vũ vừa dứt lời Thì Nhật tiếng lại trùng mình một cái nữa Lại như vừa tỉnh khỏi cơn mì Nó lơ ngơ nhìn thằng bạn Rồi nheo nheo hai mắt Như cố gắng nhớ ra điều gì đó cái gì? Cho số gì cha? Tụi bay nói gì tao không hiểu gì vậy Ủa mới giờ rồi Hai nem Bảo Hân ngơ ngác nhìn nhau Có chút nghi ngờ nhưng rồi cả hai đứa nó cũng nhanh chóng gạt văn đi. Bây giờ cái chuyện cấp thiết lúc này là đi tìm một ông sư cả. Sau khi được thằng bạn thân hiến kế, hai anh em đã tìm gặp ông sư già ở trong ngôi chùa cách đó không xa. Vị sư thầy cao đạo này có mối thăm giao cá thân thiết với ông Phước từ lúc sinh thời. Hai đứa trẻ vẫn vô tư chưa hề hay biết. Chính cha của chúng đã dựa một phần vào cái xác của thằng Nhật Tiến lúc này để chỉ điểm cho con mình tìm được vị cứu tinh. Sau khi thuật lại mọi việc cho ông sư già nghe xong Bảo Hân liền thỏa thẻ Thưa sư Xin sư tìm cách giúp tụi con với Bây giờ tụi con không biết phải làm sao nữa À gì Đà phật, Trước kỳ giúp đó Thì ta muốn hỏi hai đứa một chuyện Các con có cảm thấy rằng bản thân mình gần đây Thường bị mộng mị hay không Nhất là con gái đây Dạ thưa sư Từ cái bữa mà ông Duyên đó đến nhà dùng cơm cho tới nay á Đêm nào con ngủ cũng gặp ác mộng hết Ừ Vậy thì đúng rồi Ta nhìn vào ấn đường của con thấy nó rất là đen Có lẽ là chúng phải một loại tà thuật nào đó Bây giờ trước tiên là hai đứa con hãy ra tranh điện đi Để bà ta và các sư tụng niệm cho giải hội kinh đặng giải Mà trừ tà khí đi Theo sự hướng dẫn của vị sư già Hai nem Vũ và Hân quỳ trước chánh điện có nhiều tượng Phật. Sau đó còn được làm lễ tẩy trần, trải nước hoa tươi. Không biết vì lý do gì, mà khi Bảo Hân nghe các sư thầy niệm chú phàn âm, là nó cảm thấy khắp người nóng trăng như lửa đốt, khó chịu tới nỗi muốn bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên mọi thứ đã nhanh chóng qua mau. Chỉ chốc lát sau, Hân trở lại trạng thái bình thường. Sau khi hoàn tất buổi lễ, vị sư già mới tiến lại mỉm cười. Ông ôn tồn nói, <cười> bảo hân à con vừa trúng phải một loại ngải tạng nguy hiểm đó nó có thể xâm nhập vào thần thức của con người khiến cho người bị trúng ngải ban đầu sẽ có dấu hiệu mộng mị sau đó là u mê tâm trí nếu không chữa trị kịp thời thì khả năng mất hết thần thức sẽ là rất cao đó con nhưng mà nấu gì thì nói con vẫn cần phải kiên trì nghe chú định tâm thêm vài lần nữa cùng với việc xấu nước hòa cúng Phật lên đậu để tẩy trần đi thì mới triệt để được. Tiêu trừ được hết khí xấu đang đều bám trên thân xác của con. À, dạ, chúng con xin cảm ơn sư. Lúc nãy con mới điện thoại cho mẹ con rồi. bạn nói ba ngày nữa mới vậy. Chắc là nhân thời gian này á, tụi con xin ở lại đây, đang chữa cho khỏi bệnh của em con luôn. Đúng ba ngày sau, hai em Hoàng Vũ và Bảo Hân kính cẩn từ già sư thầy quay trở về nhà trước khi bà Kim về tới nơi. Tiếng chuông cổng vừa vang lên là bảo Hân biết ngay mẹ mình về tới nên nó nhanh chân chạy ra mở cửa. Bà Kim bước vào mang theo gương mặt cá lạnh lùng. Bà lên tiếng hỏi Mấy bữa nay tao đi vắng mày có quậy phá lục lội lung tung gì không đó? Nhà cửa dọn dẹp sạch chưa? Thằng
1: anh hai mày đâu rồi? Giờ con... Còn còn cái gì? Thiệt nhìn thấy cái bản mặt là ưa không có vô à Mày đi vô cho khuất mắt tao đi
0: Đứng đó trả treo một hồi là chết với tao đó Còn như cái Hổn thấy sợ luôn Lúc này Vũ từ trên lầu bước xuống Cất giọng hỏi Ủa mày đi Bình Thuận gì mà Mấy ngày mới về lần gì Ờ thì mẹ theo thầy Duyên ra đó Làm giấy tờ bàn giao đất đại đó mà Mà con hỏi làm chi vậy rồi sao tự nhiên mày lại tặng miếng đất cho ông? Mày con đừng có nói vậy chứ Thầy Duyên mệnh là thần y tái thế Ông ấy sống rất có tầm đó Hơn nữa mẹ cúng dượng dân cái miếng đất cho thầy Là vì làm theo lời dạy của Phật bà quan Âm đó con Mày đừng có nói bậy kéo mà bị quỡ nghe chưa ơi Phật bà quan Âm nào mà dạy phải cúng dường trong Thầy Duyên chứ Con nghĩ Cái ông Duyên này là một thằng cha lăng bông dốt đặc chuyên đi lừa gạt mấy người nhẹ dạ mà thôi ê trời đất ơi cái thằng này hổn vừa phải tôi nghe mày người ta là thần y tái thế là thánh sống đó phật bà quan âm hiện dạy báo mộng cho thầy rất nhiều lần rồi mày không tin thì câm cái miệng lại đi thần khẩu hại xác phạm đó nghe con đừng có ở đây mà ăn nói trịch thượng mạo phạm đến thầy á là tao từ mày luôn đó mày thôi, mày cũng cút đi cho quốc mắt tao quả tình cho dù là bà Kim có cưng chiều thằng con trai đến mấy Nhưng nghe vũ có lời lẽ xúc phạm tới người mình tôn thờ, Là bà ta sẵn sàng nổi trận lôi đình, Xù lông lên mà bên vực Tối đó bà Kim đang ngon giấc, Thì lại bị đánh thức bởi một tiếng rầm rõ to từ phía phòng thờ. Mở mắt ra nhìn thấy cánh cửa phòng đã bị mở toang, Bà băn khoăn thầm nghĩ Lạ gì? Mình khóa cửa rồi mà cả Chẳng lẽ mộng du hả Vậy nên bà Kim bước chân xuống giường Toàn đóng cửa lại Nhưng khi vừa mới chạm vào tay nắm Bà liền cảm thấy ớn lạnh đến sởn gây ốc Một cái bóng trắng đang lướt chậm trải Từ phía cầu thang Ngang qua phòng bà rồi mất dạng dị hướng phòng thờ Tuy chỉ là hình bóng lờ mờ thôi Nhưng bà không nhầm lẫn vào đâu được Đó chính là cái bóng dáng Của ông Phước chồng bà Theo phản xạ tự nhiên bà trùng mình một cái Đưa tay lên ngực Thở hắt ra một hơi dại nhằm lấy lại bình tĩnh tuy rằng có phần hơi sợ sệt nhưng bà vẫn cố khe khẽ bước ra phía phòng thờ để kiểm tra bà nghĩ biết đâu bà nhìn nhầm hay là có ăn trộm cũng nên vì từ ngày ông phước qua đời cho tới nay bà chưa một lần được chồng báo mộng chứ nói gì tới chuyện hiện hồn về nhát chứ hơn nữa hôm rồi thầy duyên có nói căn cơ của bà rất lớn thì làm gì có cái chuyện bị ma quỷ viếng thăm Càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức Vì bị mấy cái thứ vớ vẩn làm gián đoạn một chất mộng vàng Bà Kim đốt ba nén nhang cắm lên bát hương cho chồng Theo kiểu trả nợ quỷ thần Nhưng đôi môi thì lại không ngớt lợi trách móc Thiệt là bực mình hết sức Muốn ngủ mà cũng yên Nhang nè Muốn ăn muốn hưởng cái gì đó thì cứ hưởng đi Đột nhiên Cả ba nén hương vừa cắm xuống Vô tình phật cháy một cách bất bình thường Khiến cho người đàn bà đang ngon trớn mắng chửi đã phải dội vàng trục tay lại ôm ngực thoát tim dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn hoa sen màu đỏ dưới ảnh ông phước dưới ánh mắt buồn rười rượi đang nhìn chăm chăm về phía bà kim gương mặt khắc khổ của người đàn ông đoản mệnh hôm nay bỗng u ẩn một cách lạ thường tôi vừa bị một phen kiếp vía nhưng với cái bản tính ngông cuồng đã lấn áp đi nỗi sợ hãi trong lòng bà ta hiên ngang ưỡng ngực hất cầm một tay chống nạnh tay còn lại chỉ trỏ vào di ảnh của chồng Nghiến trăng mà chỉ chiếc, Nè Cái anh cha mắc dịch mắt ôm kia Hồi còn sống ông bất tại vô dụng Chẳng lo được cho tôi với cái nhà này Bây giờ còn tính bài đặt hiện hộn Vậy nhát ai vậy Bà không có sợ đâu nghe chưa Tưởng hù dọa được con này á, Ngon lắm hả Bà ta vừa dứt câu Thì đột nhiên bị cướp điện Cả căn phòng thờ bỗng chốc tối ôm Dường như đã chuyển sang một không gian hoàn toàn khác Bà Kim định bụng quay trở về phòng, bỗng đằng sau lưng lại phát ra những âm thanh lột cột y hệt như tiếng bước chân nhịp. Đoàn bà khựng lại trong giây lát, vì nghe sau gáy có hơi lạnh lạnh phát ra. Theo quán tính bà xoay người lại, thì cảm giác khi nãy đã nhanh chóng trở về với trạng thái bình thường. Tố mò mẫm mồi được cái đèn cày lên, bà Kim lại giật bắn người, vì đối diện mình là một cương mặt bầy nhảy, trắng còn nguyên vẹn đang ngất ngư trên cái xác bị dập nát tứ chi. đó chính là hình hài lúc bị xe tông của ông chồng bà 7 năm về trước cái hình hài này cứ như một cái xác sống đang tiến dần về phía bà kim mỗi lúc một gần hơn đến khi dồn bà vào sát gốc tường thì mới chịu dừng lại hai tròng mắt đông đưa với cái miệng bày nhảy báo mũ cười lên khằng khặc giọng nói khào khào khó nghe vì cái lưỡi họng đã không còn nguyên vẹn nữa Sao không chửi rủa nữa đi Mắng tiếp đi Hay là bây giờ bà đi theo tôi xuống dưới cho vui Vậy là lúc nào tôi cũng có thể được nghe lời mắng nhất của bà rồi <cười> Bà Kim chôn chân tại chỗ Trăng môi cắn chặt như ngậm phải quả bồ hòn. Bà chỉ biết dùng hai bàn tay trung lẫy bẫy Cố che lên hai mắt nhắm nghiền đi Cứ như thể hệ ta không thấy người. Thì người chẳng thấy tà gì Một lúc sau khi mở mắt ra Thấy xung quanh đã im bặt Không có gì động tĩnh nữa Bà Kim mới trón trén hé đôi mi Dội theo ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn cậy Hình ảnh quỷ dị vừa rồi cũng đã không còn nữa Bà dội lao vào phòng Đóng cửa khóa lại thật chặt Vì bà tin rằng Cánh cửa vô tri này sẽ là một tấm lá chắn an toàn Cho giấc ngủ đêm nay Chiếc giường khi nãy vẫn còn trọng thanh thang Thế mà chỉ trong thoáng chốc nó trở nên chật chội một cách lạ thường. Bà Kim cầm chiếc điện thoại mở đèn pin lên, xôi thẳng vào phía thành giường Thì chẳng phải là cái thứ gì như bà đã nghĩ, mà đó chính là cái hình hài nát bấy khi nãy của ông chồng bà. Quá hải hùng, bà Kim la ó thất thành, rồi giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, đang được bấm chốt chắc chắn. Bà lúc này mới thực sự cảm thấy an tâm, với lấy chai nước suối đặt trên đầu giường, Bà uống một hơi ẩn ực Cho thỏa cơn khát đang làm khô cả cổ họng. Sau khi định thần trở lại Bà Kim quyết định đi sang phòng thờ thử xem sao Thế nhưng bà một lần nữa há hốc mồm ra Vì ba cây nhang chính giữa bát hương của chồng bà Vẫn còn đang đỏ trực Trời ơi chuyện này là sao vậy Cái ánh sáng đỏ lối Từ ngọn đèn hoa sen trên bàn thờ của ông Phước tỏa ra như tô điểm cho nét mặt trong bức di ảnh thêm phần ma quái bà kim lập tức chấp tay xá lấy xá để rồi sau đó lao thật nhanh trở về phòng trong khi miệng vẫn không ngừng niệm kinh phật sáng hôm sau bà kim đã dậy từ rất sớm hay nói thẳng ra là suốt cả đêm qua bà ta có chợp mắt được đâu Pha vội một tách cà phê mang ra nhâm nhi nơi ghế đá trước sân nhà cho tỉnh táo tuy rằng ánh sáng của tia nắng bình minh đã xua tan đi màn đêm u ám nhưng trong tâm tâm của người đàn bà quá phụ, luôn thấp thỏm về sự việc khi hủ tối hôm qua. vừa nhấp ngộm cà phê vào miệng, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, chào buổi sáng nghe người đẹp. Thì ra đầu dây bên kia là giọng nói của Đỗ Thừa Duyên. À, dạ, em chào thầy ạ. À. Sao bữa nay thầy gọi cho em sớm quá vậy nè? <cười> Số là bữa nay có chuyến đi chữa bệnh từ thiện ở Long An. Ờ, thầy tính mời cô Kim đi chung cho vui đó mà ông biết người đẹp có sẵn lòng Cùng thầy làm phước cho bá tánh hùng ha Ôi trời Em lúc nào cũng rảnh hết đó Khi nào mới khởi hành vậy thầy Ừ ờ, vậy thì tốt quá rồi Đâu giờ chiều nay chúng ta khởi hành Nhưng mà hôm nay Tuyến đường đi hơi khó Cho nên phải bò thêm cho tài xế chút ít để đổ xăng này không biết người đẹp đây Có thể Trời ơi tưởng chuyện gì to tát chứ cái này nó nhỏ như hạt mè, à thầy cứ để em lo đi rồi mọi chi phí ăn uống xăng cổ trên đường á em đài thỏ cho à gì đà phật vậy thầy xin thay mặt cả đoàn kia ơn cảm tạ của kim nghe ủa mà sao hôm nay nghe giọng có vẻ hơi buồn buồn à, phải không có chuyện gì không vui cứ tâm sự với thầy để thầy an ủi sẽ chia cho nhẹ lòng nè thế là bà kim chẳng chút ngại ngần mà thuật lại đầu đuôi sự việc Mọi chuyện là vậy đó thầy Bây giờ em rối trí quá Chỉ còn biết cậy nhờ vào thầy thôi Được rồi để thầy tính cho Chuyện này nó cũng không lớn lắm đâu Bây giờ cô Kim có rảnh Qua bên đây luôn đi Ê, Dạ được Thầy chờ em chúc em qua liền Bà Kim như người đuối nước Nhớ được chiếc phao Rồi giả lao ngay lên con xế hộp Phi thẳng tới nhà của lão thừa duyên Điều kiến cho bà hết sức kinh ngạc bởi từ trước tới giờ bà chỉ biết ông Duyên mệnh danh là một thần y. Hôm nay lại có thêm nghề tay trái bên phép tâm linh nữa. Không gian thờ Trang Nghiêm Hương Khối nằm ở lầu 3. Là một cái bàn thờ chính và hai bàn thờ phụ. Một trong số đó có một cái bàn thờ nằm bên phía tay phải. Được đặt trên đó hơn 10 hũ tro cốt bằng sành, vô danh vô tánh. Chỉ cần liếc mắt nhìn vào là đã có cảm giác trần trận toàn thân. Ở ngay trước cửa ban công, còn có vài chậu ngải thân lá khác nhau dưới gốc được cắm nhang chi chích như hiểu được nỗi quan mang trong lòng bà kim nên ông duyên đã lên tiếng trấn an ngay à, nè bông cô kim đây đừng có lo sợ nha ngoài khả năng chữa bệnh ra đó thì thầy còn rất am hiểu về các trường phái đạo pháp khác nhau ngày hôm nay do duyên trời sắp đặt nên thầy mới đưa cô kim lên tận trên này trước là để chim ngưỡng chốn linh thiêng sau là sẽ cho cô được diện kiến với đức phật phù ly giáng thế ha phật nào thầy ngài đang ở đâu vậy ngài bây giờ thầy sẽ thỉnh phật về ứng xác để chỉ điểm cho cô kim giải trừ khổ nạn đi nói rồi cha đổ thừa duyên thắp lên bát hương ở cái bàn thờ chính 16 cây nhang tỏa khối mù mịt rồi tỏa thân xếp bằng lại miệng lẩm nhẩm khấn phái qua loa Xin Phật hãy về đây, ứng vào xác của đệ tử. Xin Phật hãy về đây, ứng vào xác đệ tử. Xin Phật hãy về đây, ứng vào xác đệ tử. Vừa đọc xong, thì khắp cả người ông Duyên lắc lư dữ dội. Kế tiếp là da mặt chuyển sang sắc đỏ cây. Ý hệt như Đức quan Công tái thế, làm cho bà Kim yếu vía cũng bị cuốn theo bà dội vàng quỳ xuống chắp tay lại tỏ lòng thành kính một giọng nói uy nghi từ cái xác đang ngồi được cho là bị Phật phù ly gián thế chợt khai khẩu phát ra <cười> các con mời ta về đây có việc gì bà kim trung lại bảy vì lần đầu tiên trong cuộc đời bà được diện kiến đức Phật tối cao rồi sau đó bẩm trình lên Phật nỗi lòng trăn trở Phật nghe xong thì nói ha người con gái út của con đích thị là chuyển kiếp của một loại yêu tà nó đầu thai trên trần gian này cốt là để quấy rối và càng nhà con đó cái chết của chồng con là do chính nó đam thầm ám hại đã vậy lại còn khiến cho con phải hao tài tốn của bởi nó đã cấu kết với đám yêu ma ngạ quỷ hiện ra đêm đêm quấy phá giấc điệp của con hơn nữa con vốn là chuyển hóa của một vị bồ tát từ bi nên sẽ không thể nào ở chung với loài tà ma quỷ dữ kia được âm thịnh thì dương suy con có hiểu hay chưa trời ơi sao mà khủng khiếp quá vậy nè phật ơi xin ngài hãy cứu con với thiên
1: cờ bất cả lộ
0: ta chỉ có thể chỉ điểm cho con được bấy nhiêu thôi phần còn lại con hãy thỉnh cầu cao kiến của vị đại nhân đại phước này đi thôi ta đi đây à, phật phật ơi phật sau khi vị phật xuất ra thì thầy đỗ thừa duyên cũng đã nhanh chóng hoàng hồn và trao lời giải bài ngay à, cô kia mà ý phật nói đây là ám thị thừa duyên tôi Chính là quy nhân hiến trí Giúp cô gỡ rối tờ vọ đó Dạ Nếu vậy xin thầy giúp em với Chứ bây giờ em khổ quá thầy à Vị thần y đại đức đại nhân Lúc này mang thần thái khẳng khái Tỏ vẻ xót thương Ôi chuyện đã vậy rồi Thôi thì để thầy giúp cho Bây giờ cái chính là Phải trục được trong quỷ tiện kiếp Đang đeo bám con gái của cô Mà muốn đạt được cái điều đó đó Thì phải đưa nó tới đây để thầy làm phép Tuyệt đối không được cho nó biết Nếu không con quỷ đó sẽ đề phòng Mà trốn mất đi đó Vậy nhưng mà em phải làm sao Để đưa được con Bảo Hân tới đây mà Nó không hề hay biết chứ thầy (cười) Chỉ cần cô Kim pha một ít thuốc này vào trong ly nước Rồi đưa cho nó uống là được thôi Bà Kim tuy không ưa vị đứa con gái mà mình mang nặng đẻ đau tuy nhiên dẫu sao cũng là tình máu mũ ruột thịt bà ta có chút lưỡng lự Dạ nếu vậy có nguy hiểm gì tới tính mạng của nó không thầy? Không sao cả chỉ là trục cái dòng ra thôi có như vậy thì con bé mới yên ổn mà sống được chứ Dù có chút lưỡng lự nhưng với lời dẫn chứng đầy thuyết phục của vị thần y cứ như bằng một thế lực vô hình nào đó đã khiến cho bà kim hết sức tin tưởng chăm chấp làm theo lời dạy trước khi về nhà bà kim có ghé ngang siêu thị mua thức ăn nước uống và cũng muốn dị lấy lòng bảo hân cho nên bà ta cố gắng hết sức dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ con bé vào trồng hân à lại đây mẹ biểu nè nãy mẹ đi siêu thị cũng mua mấy cái món mà con thích nè sẵn tiện mua luôn mấy chai nước ngọt cho con nữa đó giờ ngồi xuống đây ăn uống đi ha Lâu lắm rồi hai mẹ con mình Không có dùng bữa cùng nhau rồi Phải không? Câu nói tuy rất đổi bình thường đối với nhiều người Nhưng nó rất cát thường so với Bảo Hân Bởi gần 7 năm nay Mẹ nó chưa bao giờ Dùng những lời như thế này với nó cả Lần này tuy chỉ là một câu nói thông thường Nhưng lại khiến cho Bảo Hân Cảm thấy ấm lòng vô hạn Như thầm hiểu được ý con Bà Kim lại nói tiếp Mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay đã cư xử không phải với con. Cả đêm qua mẹ gặp ba mày, ông dạy tao đủ điều hết. Giờ đây mẹ hiểu là mình sai rồi, nên chỉ mong con gái tha thứ cho mẹ, để chúng ta vui vẻ cùng nhau nghe con. Lời nói của bà Kim lúc này như đang trót mật chậu tai cô gái trẻ, khiến cho con bé vỡ hòa lên cảm động. Thế nhưng có ai biết được rằng? bà kim đã âm mưu toan tính một điều mà không có người mẹ nào khác dám làm ra đó là tự tay dâng đứa con gái cho mình đứt ruột sinh ra vào hang hùm miệng sói cô bé rất độ vui mừng nên bạn với mẹ sẽ gọi anh hai của nó về để nhà cùng ăn một bữa trưa thế nhưng bà ta nhanh chóng gạt đi thôi để anh hai mẹ đi chơi cho đã đi hai mẹ con mình ăn với nhau là được rồi bữa nay mẹ muốn tâm sự riêng với con gái của mẹ mà nghe mẹ nói vậy bảo hân cũng đồng ý nghe theo cho bà mát ruột nhưng do quá vui mừng nên nó đã âm thầm nhắn một tin nhắn cho hoàng vũ để khoe cái niềm hạnh phúc mà nó ao ước từ bấy lâu nay chỉ chốc lát sau cái bữa ăn trưa thì kế hoạch đã được diễn ra rất độ chu toàn bà kim là người trực tiếp bỏ thuốc mê vào ly nước ngọt khiến cho hân nằm ngủ mê man sau đó bà nhanh chóng báo tin vui cho vị thần y đáng kính kia à, dạ thầy ơi Xử lý nhanh gọn rồi. Bây giờ em đưa nó tới chỗ của thầy luôn nha. Ờ được được được. Cô đưa cháu nó tới đây đi. Rồi tiện thể theo đoàn của thầy đi Long an chữa bệnh cho bá tánh luôn. Ủa? Nếu vậy thì con Hân sẽ như thế nào thầy? Cô Kim cứ an lòng. Thầy sẽ bố trí thần tính ở nhà để giữ an toàn cho nó. Mình đi chữa bệnh tới tối là về rồi. Lúc đó cũng là cái thời điểm thầy giải tạ trục dòng tốt hơn đó. Gã ta giữ cướp mái xong Tỳ đã quay sang cười to nói với Thái Bảo Tên đệ tử ruột luôn tò mò theo hắn <cười> Đó mày thấy chưa? Bữa trước thầy đã nói rồi Con mụ già đó tao xây một cái là xong Bây giờ bà sắp qua đây Cúng miếng mỡ trăng tình ngon mừng mẫn cho mình hưởng nè Ăn xong Tao cho nó đi về nơi xa luôn Cũng chưa có một Mày lo ở nhà canh giữ nó cho cẩn thận Thầy với mấy đứa kia sẽ đi lộc ăn Bữa nay nhiều kẹo thơm lắm mày ơi Dạ <cười> Mà công nhận con nể thầy thiệt đó nha Cái lúc lên đồng giả ông Phật Phụ Ly á, Thầy làm cách nào mà cái mặt đỏ lợm Như trái dưa hấu bộ đồ được vậy Con thấy con mẹ Kim già tinh sái cổ luôn <cười> Đơn giản thôi Chỉ cần nín thở Rồi gồng cơ mặt một chút là xong Mày thấy thầy có siêu không Đó Lo mà chuẩn bị đón khách đi nghe chờ Dạ, thầy yên tâm vào phố mọi thứ cho con đi Tất nhiên Thầy là thầy tin tưởng mày nhất rồi Mà nè Con nhỏ đó là gái đồng trinh nha tàu muốn kỳ trở về Nó phải còn nguyên vẹn Để tao <cười> Dạ, thầy yên tâm đi Nào giờ thầy biết tính con rồi mà Cái nào cúng xong mới dám ăn chứ Thế là gã ta đã hết sức yên tâm Để đi vớt nốt cái kẹo thơm cho ấm túi dự tính trên đường về Gã xe mượn cớn là hôm nay hơi mệt Không tiện cho việc trục chông Rồi tống bạc Kim về nhà cho rảnh nợ Cũng trong thời điểm đó Bố cùng với thằng Tiến vừa chơi pizza xong Nó mới ngồi xuống Cầm lon nước uống tăng lực lên uống một hơi Rồi lấy điện thoại tra vuốt lên Vuốt xuống như thường lệ Thì thấy được tin nhắn chi vui của nhỏ Bảo Hân Đọc xong nội dung Nó cười khẩy <cười> bà này hôm nay sao tốt với con Hân đột xuất vậy à đột nhiên nó cảm thấy đầu óc quay cuồng xung quanh tối sầm như chơi vào lỗ đen vũ trụ trước mắt là hình ảnh lạ thường lắm bỗng từ trong mớ hình ảnh đó xuất hiện ra một cái bóng trắng mờ ảo cùng với một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai vũ à hân nó đang gặp nguy hiểm mau cứu em đó đi con mau đi ba ba thằng vũ vừa kêu lên tiếng ba thì giật mình tỉnh giấc Mặc dù chỉ chợp mắt trên ghế có vài phút ngắn ngủi thôi Nhớ lại câu nói loáng thoáng của bà khi nãy Nó lập tức gọi điện ngay cho Bảo Hân Và kết quả là không liên lạc được Kể cả bà Kim cũng vậy Linh cảm có chuyện chẳng lạnh Vũ mới trụ thằng nhật tiếng Tức tốc phóng xe chạy thẳng về nhà Để xem thực hư ra sao Khi về tới cổng trào Thì mọi cửa nẻo đều được khóa bên ngoài Trong lúc bối trối chưa biết tính làm sao Thì dường như có bàn tay vô hình nào đó Kéo mặt thằng Nhật Tiến Quay về phía cái camera quan sát Lắp đặt ở ngay cửa chính Thằng Tiến nhanh trí đề xuất với thằng Vũ Mở kết nối trong điện thoại ra xem Kết quả là thằng Vũ Ngồi bệt xuống đất vò đầu bức tóc Vì cái người lôi em gái nó vào trong xe Trong tư thế đang ngủ mì Chính là bà Kim mẹ nó Tính toán kéo léo cỡ nào Thì cũng phải có hạt sạn trong cái đấu gạo Mẹ nó đã quên mất Là nhà có gắn camera Để đề phòng ăn trộm hoàng vũ liền quay sang nối gấp với thằng bạn chí cốt nè, tiếng ơi mày giúp tao chuyện này với tiếng nhóm bảo hân nó xảy ra chuyện rồi sao mày biết là nhóm hân xảy ra chuyện hồi nãy bạn bây giờ tao nghe ông già về nói là em tao đang gặp nguy đó cho nên tao mới kéo mày về đây gấp là vậy nữa ừ thôi được rồi mày bình tĩnh à để tao tính cho à có cách rồi bây giờ mày về nhà tao liền đi hả chứ gì ừ, cứ về đi rồi biết tiếng dũng là một thanh niên có đam mê trinh thám từ bé và rất hiểu về các thủ thuật khắc cơ nên vừa về tới nhà là thằng tiếng đã nhanh tay mở cái laptop ra nó nói nè theo lời mày kể á thì tao đoán chắc bà già của mày đã đưa con hân đi tới cái chỗ mờ ám nào đó rồi còn về phần động cơ gây án thì tao chưa thể xác định được thôi thì bây giờ tao sẽ đăng nhập vô facebook của bạn để xem trộm coi tin nhắn coi có thể tìm ra chút manh mối nào nữa không và quả tình không nằm ngoài dự đoán của tiếng cái giàu được tài khoản Facebook của bà Kim với những nội dung tin nhắn, những cuộc trao đổi giữa bà và ông Duyên thậm chí là những tin nhắn thoại đều hiện rõ trên màn hình laptop Thế nên việc lưu lại tất cả bằng chứng nói trên là điều rất đơn giản Ngay sau đó tiếng mỉm cười với bạn mình nói bằng cái giọng hớn hở
1: <cười>
0: Em rồi, tao nắm được chứng cứ của cô Kim với thằng cha lan băm hồ đổ khi rồi đó Bây giờ chỉ còn xác định được vị trí hộp đen trên chiếc xe nhà mày Đang di chuyển là xong Rồi bây giờ mình phải làm gì để nữa hả mày? Yên tâm đi Anh ba tao là thành viên minh đội hiệp sĩ Nhóm của ảnh cũng đã nhiều lần theo dõi Và tìm bằng chứng về các hoạt động phi pháp của quân đội thời duyên rồi Bây giờ theo tao nghĩ có thêm bằng chứng này nữa Mình có thể đưa cha nội duyên mong mầm rảnh sáng luôn đó Ê, Tao nhớ là mày nói cái vụ này một lần rồi mà Ờ, thì tao thích nhắc lại gì đó, được không? Thôi không có giận nữa, tụi mình phải nhanh lên Chứ để chậm một bước là con Hân nó tâu đời thiệt đó Vậy là không lâu sau đó Anh ba của Tiến cùng các đồng đội đã tập trung đầy đủ Một người cùng với Hoàng Vũ phóng xe thẳng tới nhà tên Thần Y Để giải cứu cho Bảo Hân Còn các hiệp sĩ khác cùng với thằng Tiến sẽ phi thẳng xuống Long An Để túm cổ ông Thần Y khét tiếng kiệt khi chiếc xe du lịch bốn chỗ chở Hoàng Vũ chạy tới trước căn nhà ba tầng của Lão Duyên thì người cầm lái dừng lại quan sát mồi đồng tỉnh sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi Alo, thằng Lan bấm đó đi chưa về Thái Bảo? <cười> đi từ sớm rồi Tân Bây giờ tôi sẽ vô hiệu quá hệ thống camera cho mới ra gặp bạn nha Quá tra, Thái Bảo người học trò của gã thừa duyên tâm đắc nhất lại chính là tay trong của đội hiệp sĩ từ lâu anh đã trà trộn vào ekip của ông ta nhằm tìm chứng cứ Và ngày hôm nay, sau khi đã thu thập được toàn bộ bằng chứng cần thiết, họ đã bắt đầu triển khai hành động. Mở cánh cổng bước ra, thấy Bảo Diệu theo cô gái nhỏ Bảo Hân còn đang khá mệt mỏi. trông thấy đứa em gái của mình, thằng Bố vui mừng, định mở cửa xe chạy ra. Thì đã bị người cầm lái tên là Tân ngăn lại. Đừng em trai, để họ lên xe trước đã. Cẩn thận là trên hết chỉ biết trong tai mắt của gã Lan Bâm á Chứ còn lạng anh giảng đâu đây đó Dạ, ừ, xin lỗi anh, tại mừng quá Đợi cho tới khi Thái Bảo đưa cô gái nhỏ lên xe Sắp xếp chỗ ngồi ổn định Thì Tân,
1: người cầm lái Mới đạp ga chạy thẳng một đường Hoàng Vũ tò mò lên tiếng hỏi Bây giờ mình đi đâu nữa anh Về Long An Tóm cổ tên lăng bầm đó Đảm bảo sẽ có trò hay đi coi Hai đứa em sẽ là nhân chứng
0: có lẽ gã lang băm đã đánh hơi được điều gì đó bất ổn Nên hắn ta gọi điện ngay cho Thái Bảo để kiểm tra
1: Dạ, con nghe nè thầy
0: để, Ở nhà có chuyện gì hay sao Mà thầy xem camera không được vậy Đâu có thưa thầy Em đang ngồi chơi game để canh con bé này mà Ờ, à, tại thầy coi camera nó tối thui à? Dạ, chắc tại đầu khi có vấn đề rồi Để lát em kêu người tới coi xong Vậy là bị trục trặc hệ thống camera Thôi à, không có gì hết Coi à, trong nhà cẩn thận nha Tối thì về tới Vừa cướp máy xong Thái Bảo tươi cười nói với mọi người <cười> Cũng may Lúc nãy không có tiếng còi xe nào khác Chứ nếu không dễ bị lộ tẩy lắm à Hoàng Vũ lại hiếu kỳ mà hỏi tiếp Ủa Bây giờ mình đi bắt ổng mà còn sợ lộ tẩy gì nữa anh Ôi, Tại chú em không biết thôi Tự nghĩ mà coi Nếu như đánh hơi được cái kế hoạch lật tẩy âm mưu thì hắn bỏ trống hay không? Lời giải thích của Thái Bảo nghe rất hợp lý Nên Hoàng Vũ không hỏi nữa nói chuyện hướng sang đứa em gái của mình Khai thác chi tiết về vụ bà Kim Bảo Hân lúc này cũng đã tỉnh táo hơn nhiều Cô bé lên tiếng nói lời cảm ơn Tất cả mọi người đang có mặt trên xe cho kể lại sự việc Mình bị chính tay mẹ ruột chút thuốc mê Anh hai biết không Lúc mẹ đưa ly nước cho em uống Có cảm giác như là có ai đó kìm cái đầu em lại vậy còn mẹ thì trực tiếp đổ nước vô miệng em luôn Lúc uống xong Mẹ nhìn em rồi cười theo kiểu kỳ dị lắm Em còn thấy sau lưng của bà Có một cái mặt quỷ xanh lè hả Sau đó thì em không biết gì nữa hết đó. Như giải thích mọi thắc mắc trong lòng của Bảo Hân Thái Bảo nói Đó là do em bị trúng thuốc mi hơn nữa mẹ của em Đã bị khống chế tư tưởng Do tà thuật của lão ta rồi Nên mới dâng thịt dê vào trong hàng cọc Đồng thời bà ấy cũng đã mắc phải cái chứng cuộn tâm Lậm đạo cho mấy tính dị đoan quá độ mà ra đó Vũ lo lắng hỏi Trời ơi mẹ em bị trúng tà thuật như vậy Vậy thì bây giờ phải làm sao để cứu bà hình? Việc này thì nằm ngoài khả năng của anh Nhưng mà trước hết là cứ tới Long An đã Lột mặt nạ gã lăng băm kia trước đi Đỗ Thừa Duyên cùng với ekip của hắn Giờ này đã dừng chân ở một ngôi chùa Tại địa phận Long An Giữa bước vào bên trong khuôn viên của chùa Bà Kim nhìn thấy có khoảng vài chục người Đang sắp hàng chợ lấy phiếu Để được vào khám bệnh Khi mọi người trông thấy vị thần y Ai nấy cũng đều treo hò như trẻ hội Khi cách xa khỏi đám đông Vài ba mét Thì có một người chạy tới chụp lấy tay ông Giọng nói vang xin Thầy ơi, thầy cứu lấy cha con chứ Ông bị tai biến mấy năm nay á Để cả hai chân không có đi được Vậy anh có phiếu chưa Dạ Tại con nghèo quá Làm thuê làm mướn không có đủ ăn Mà giá phiếu thì tới 2 triệu lần Con không có tiền mua phiếu Cho nên mới ngồi ở đây chờ thầy tới đàn cầu xin nè Nhìn thấy người đàn ông ngoại hình khắc khổ Thậm chí còn chẳng có nổi một đen vàng làm thuốc Cho nên ông khuyên dùng tay chỉ trỏ Thẳng cho mặt con người tội nghiệp Với thái độ khó chịu nói Tôi đã nói rồi Người nào có phiếu thì tôi mới trị được Anh không có phiếu thì ra ngoài đi Sau câu nói hàng học đó, ông Duyên gạt tay người này thật mạnh rồi đi thẳng vào bên trong chánh điện của chùa. Lúc này Đỗ Thừa Duyên lại chắp tay lại Phật. Có lẽ hắn ta ngoài mặt như muốn thể hiện bản thân mình trước mắt của nhiều ba tánh. Còn bên trong là câu giờ để chờ đợi một ai đó. màn quái lại kéo dài vài phút thì có người đàn ông nọ đưa một cô gái bị dị tật ở đôi chân vô. Nấu với giọng như đã hơi thuộc lòng lời thoại từ trước cha con tôi ở đây chờ thầy từ hồi trưa tới giờ rồi Xin thầy hãy chữa cho con gái của tôi chứ Nó bị dị tật bẩm sinh từ lúc vừa lọt lòng Không sao đi lại được Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi mà không có khỏi Nay xin thầy rộng lòng từ bi mà cứu giúp cho tôi được rồi Đặt cô gái đó ngồi xuống ghế đi Ê, bệnh này cũng do nghiệp mà cha Không biết cô trị được hay không này vợ dạ, xin thầy hãy giúp cháu nó Cầu xin thầy mà Vậy có ai muốn cô gái này đi lại được không? Đáp trả lại câu nói đó là một tràng vỗ tay khích lệ của tất cả những bá tánh đang có mặt trong chùa. Cả Duyên cứ thế mỉm cười đắc ý lên. Tựa như là chất tự tin sẽ chữa khỏi cho cô gái bị dị tật này vậy. Suy cho cùng thì chắc là có lý. Vì cô kia nào có bệnh tật gì đâu. Chỉ cần cô ta được ekip của ông Duyên thuê với giá mấy trăm ngàn cho một lần đóng vai người bệnh còn người đi cùng ít hơn một chút Vì chỉ là vai phụ thôi Bây giờ gã lang băm lại hỏi tiếp Hai cha con của anh từ đâu tới đây vậy? vợ dạ, tuốt ở dưới mộc quá lên đây lần Phải đi quá gian người ta mấy bận mới tới được Khổ lắm thầy ơi tôi được rồi Bây giờ thầy đây sẽ cố gắng trị cho cháu nó Có ai đồng ý không? Lại một tràng vỗ tay Để gã lang băm có thêm động lực Mà dùng tay kéo đôi chân của cô gái kia cho lành lặng lại Về phần cô gái Cũng khiến cho gã lang băm hết sức hài lòng Vì đã kết hợp một cách rất là ăn ý Tạo ra những tiếng la thét Hệt như đang đau đớn thật sự vậy Chỉ một lát sau Cô gái này được vị thần y đỡ đứng lên Rồi bảo cứ đi lại thử coi sao Và kết quả thật là đáng kinh ngạc Vì điều kỳ diệu đương xảy ra Cô ta có thể đứng lên, đi lại khá dễ dàng. Trước sự chứng kiến của gần cả trăm con người ở đó, ông Duyên vừa định khuyến khích thêm một tràng vỗ tay tán thắng để chúc mừng cho người khỏi bệnh. Thì bất ngờ có một người thanh niên xuất hiện từ phía đám đông. Cầm lá phiếu trên tay, lầm lầm bước vào, đưa cho gã xem. Rồi chỉ trỏ vào miệng vào tay của mình. Như ám chỉ là ông ấy đang bị câm điếc. Và đến đây nhờ thầy Duyên giúp đỡ. Cầm lá phiếu. Thầy Duyên quan sát rất kỹ, rồi tươi cười nói <cười> Thưa bà con, đỗ thừa Duyên tôi cùng phái đoàn hôm nay đến đây đó Là quyết tâm dốc hết lòng cứu chữa cho tất cả quý bà con Cho nên dù là thầy hay là các học trò của thầy Thì cũng đều có thể chữa cho quý bà con được hết Mong mọi người hãy ổn định đi Bây giờ chúng ta đều có duyên với nhau phải hôm nào Bây giờ thầy sẽ chữa bệnh cho chàng thanh niên bị câm điếc bẩm sinh này trước ha. Sở dĩ cả duyên đồng ý chữa trị cho người này là bởi trên phiếu có ghi ký hiệu của thằng học trò Thái Bảo. Ông thầm suy nghĩ. Thiệt cái thằng, tuyển diễn viên mà không nói trước tiếng nào để chuẩn bị hết. Lớn mà lâu thì khổ chứ. Nhưng do hết sức tin tưởng vào đứa học trò Tâm Đắc nên ông ta chẳng mấy bận tâm liền hướng dẫn người thanh niên kia ngồi xuống ghế đỗ thừa duyên dùng tay của mình bấm vào lỗ tai của người đóng giả bệnh nhân một hồi rồi dùng hai bàn tay bổ vỗ thật mạnh vào mang tai của người đó để chữa trị như thường lệ thấy người đóng giả bệnh nhân lắc đầu ông ta lại tiếp tục ấn huyệt từ lỗ tai sang miệng rất nhiều lần và kết quả chỉ là những cái lắc đầu thôi điều này vô tình làm cho vị thần y muối mặt ông ta quay sang nói ờ, thưa bà con Người đàn ông này mắc chứng câm điếc bẩm sinh Là do nghiệp quá nặng Chỉ có thể nhờ vào cầu nguyện bề trên Mới có hy vọng thôi Chứ thật lòng là Thầy không dám sai ý trời Đợi cho ông Duyên nhất lời Thì người thanh niên kia mới đứng dậy Đưa ra tấm thẻ ngành Cho nó lớn Đỗ thừa duyên Ông bị lộ tẩy rồi Tôi hoàn toàn bình thường mà Chứ không phải mắc chứng bệnh nào hết cả Tất cả mọi âm mưu và những hành động phi pháp của ông Đều được chúng tôi thu thập đầy đủ bằng chứng rồi Đưa ta chịu trối đi Bằng không chúng tôi sẽ dùng vũ lực đó Bà Kim từ nãy tới giờ Đã chứng kiến cảnh vị thần y chữa khổ cho cô gái kia Một cách thần kỳ Và sùng bái ông Duyên đến mức độ mù quáng Vẫn không tin rằng ông ta là một kẻ lừa đảo Mặc dù anh chàng trong đội hiệp sĩ kia Đã lật mặt nạ của gã lăng mâm. Khi các hiệp sĩ khác lần lượt bước vào bộ vây khống chế ông ta thì bà kim lập tức lên tiếng giải bày Y trời đã cơi mấy chú bắt lộn người tốt rồi thầy duyên là người tốt mà cùng lúc đó hai anh em hoàng vũ cũng đã có mặt và lên tiếng khuyên lên mẹ mình mẹ đừng có mù quán nữa con với mấy anh trong đội đã có rất nhiều bằng chứng phạm pháp của thầy lang băm này rồi Cái cả việc nó dụ dỗ mẹ đưa bao hân tới nhà dân thịt cho nó nữa tụi con đều nhưng cả hai lại nhận được cái đáp trả cay độc mày chăm cái miệng thúi lại cho tao Đồ thứ con bất hiếu bà con đừng có tin những gì tụi nó nói tôi thấy rõ ràng nè thầy duyên đây là người rất có tâm cho nên mới được phật về ứng xác rồi xem bố cho tôi đó còn cái thằng con trai của tôi hả nó nó bị trúng tà rồi đừng có ai tin nó nói hết trời ơi mẹ ơi là mẹ mày im đi tao không có đứa con như mày à chắc là hai anh em mày á toa trập với nhau liên kết với mấy thằng bụi đời này Tính chiếm cái gia sản của tao phải không Tụi bay đừng có hông gương mặt của bà Kim lúc này trở nên hung tận đến lạ thường Còn lão Duyên thì quá ngạc nhiên Vì sự xuất hiện bất ngờ của thằng học trò Thái Bảo Cùng với con nhỏ Bảo Hân ờ, Cái thằng Bảo kìa Mày dám phản tao Tôi là thành viên của đội hiệp sĩ Nên không thể nào khoanh tay đứng nhìn Các hành động lừa gạt phi pháp được Bao lâu nay tôi đầu quân cho ekip của Với mục đích là tìm ra manh mối xác thực cũng như các bằng chứng phi pháp của ông thôi bây giờ theo chúng tôi về cơ quan chức năng đầu thú đi để có thể nhận được sự khoan hồng còn bằng không thì (cười) đừng có mơ nói trội tên lang băm kéo sát bà kim lại trút dao kè vào cổ uy hiếp tất cả mọi người để hỏng thoát thân thầy sao sao thầy lại mày câm miệng lại đi theo tao tất cả tụi mày tránh ra bằng không tao giết con mụ này đó Gã lang băm lúc này Biết mình đã bí đường chối cãi Nên hắn ta đánh liều tìm cho mình một con đường máu Với một con dao bấm kề cổ bà Kim làm con tin Cho lôi bà ấy đi theo mình vừa đi Tên Dương vừa hâm dọa liên tục Như thể để trấn áp tất cả mọi người Còn dọa là không ai được bám theo Nếu không sẽ giết bà Kim ngay lập tức Về phần bà Kim Giờ phút này đã bắt đầu thất vọng tràn trề Về vị thần y mà mình từng hết mực tôn sùng, Bà ta khóc lóc giang sinh thầy ơi chuyện đâu còn có đó mà thầy thả em ra đi em hứa không làm khó dễ gì thầy đâu còn mũ này muốn sống thì câm miệng cho tao vừa nói xong câu tên duyên cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng gần như không còn sức lực bất chợt từ đâu có một bàn tay nhớp nhúa nắm lấy hai chân quật gà ta té ngã xuống đất xoay người để lòm còm bò dậy thì đập vào mắt hắn là một cơ thể bầy nhầy bê bết máu Cùng với mùi tử khí vây quanh Hắn ta hít một hơi thật sâu Cho khấn những câu chú trừ tạ Nhưng đều vô tác dụng Cái xác bầy nhầy kia cứ trôi một cách chậm trải về phía hắn Với âm khẩu vang lên lanh lảnh <cười> Đỗ thừa duyên Mày hại con tao Thì mày phải chết Đỗ thừa duyên Mày phải chết Cái cơ thể nhấp nhúa kia giữa dứt lợi thì có mười con yêu nữ không đầu vây quanh lấy gã mà sâu xé từng hình ảnh của những cô gái bị hắn làm thịt cho hạ sát phút chốc hiện rõ ra như ban ngày tiếng trú cùng với những cái bóng trắng không đầu đẫm máu cứ bay lần vần quanh hắn ta khiến cho hắn phải quỵ xuống chịu tội với các hồn ma bà kim từ nãy tới giờ đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hải hùng đôi chân bà ta mềm nhũn đi vì sợ hãi ông phước chồng bà lúc này mới lướt tới gần chỗ bà cho hóa ra hình hài nguyên vẹn Để chất vấn người vợ châu tâm Còn bà nữa Đến nước này vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sọc Cái chết của tôi mà bà chưa sáng mắt ra hay sao Tại sao bà làm mẹ Mà không biết thương con Lại dùng lời lẽ cai nghiệt đi mắng nhất nó Bây giờ bà ăn nối sao với tôi đây Bà Kim bổn trũng hết tay chân Ngồi bệt xuống nền đất dựa khóc dự van xin oán hồn của chồng mình tha thứ tôi tôi xin ông tôi lại ông tha cho tôi đi mà tôi biết lỗi rồi con người của bà ác mồm ác miệng nếu để bà sống thì tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ bà thích chửi lắm phải không vậy thì đi theo tôi mà chửi cho sướng miệng bà Không tôi tôi không muốn tôi không chết đâu cầu xin ông a di đà phật phật ơi cứu con với (cười) Tính niệm Phật để đánh tôi nữa sao Không có vị Phật nào giúp cho kẻ độc miệng như bà đâu Ông ông ơi Niệm tình chồng vợ mà tha thứ Cho tôi một lần này đi Lần sau tôi không dám nữa đâu Trăm lại ông ngàn lại ông Tôi hối hận rồi Bao lâu này tôi, tôi ăn chai niệm Phật Để tích đức cho ông đó Ăn chai niệm Phật Mà ác khẩu như vậy sao Không nói nhiều nữa hãy theo tôi nhanh lên cửa quỷ môn quan sắp đóng lại rồi giọng cười khô khốc của ông phước mỗi lúc một xa giận trước mắt bà kim mọi thứ trở nên tối sầm đi rồi bà cũng bắt đầu chìm vào trong vô thức tới khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện từ khi nào rồi và người ngồi bên cạnh chính là đứa con gái út bạo hân bà kim gắng gượng cố gắng ngồi lên để hỏi chuyện nhưng miệng bà cứ ú ớ không sao phát ra được lời Thấy mẹ đã tỉnh lại, nên cô gái nhỏ cũng mừng trở treo lên. Anh hai ơi, mẹ tỉnh lại rồi nè. Mấy bữa nay mẹ làm tụi con lo quá chừng luôn. Cứ tưởng đâu mẹ bỏ tụi con mà đi theo ba rồi. Bác sĩ cũng nói là may mắn được cấp cứu kịp thời. Chứ trễ chút nữa là... Thôi cái con này, để cho mẹ nghỉ ngơi đi. Quá trà trong lúc dặn con, bà Kim bị ông Đỗ Thừa Duyên dùng con dao cứ đứt cổ, khiến cho bà bị mất máu cho nên mới ngất đi. Cũng may đội hiệp sĩ nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện cấp cứu kịp thời Nhưng do vết cắt quá sâu Khiến cho sợi dây thanh quản bị tổn thương Nên có lẽ cơ hội bình phục giọng nói của bà Kim là rất mỏng manh Thậm chí bà phải là một người câm đến cuối đời Lại nói về phần gã lang băm kia Sau khi dùng dao cứa cổ bà Kim Hắn ta cũng đã nhanh chóng bị trấn áp trói chặt tay chân lại Gã như một kẻ loạn trí cứ gầm trúng lên liên tục Cho đến khi bị áp giải ra cơ quan công an Thì mới ngất liệm đi Và chắc chắn rằng Với những chứng cớ phạm tội được Thái Bảo thu thập Sẽ là điều mà hắn ta không thể chối cãi Trước ánh sáng của pháp luật Kể từ ngày đó Bà Kim sửa đổi tính nết rất nhiều Biết thương con cái hơn Bà cũng đã làm sẵn di chúc Chia đôi tài sản cho hai đứa con Trong những giấc mơ của mình Bà Kim còn gặp lại được ông Phước Nở nụ cười Trong niềm an lạc vui tươi còn trên bàn thờ của ông Phước chợ đây, lúc nào cũng có sẵn một chiếc hộp đựng đầy những cây kẹo mút do Bảo Hân cúng dâng lên. Cùng với làn khối hương nhẹ nhẹ lan tỏa khắp căn phòng thờ, khiến cho người ta có thể thấy rằng người đàn ông đoạn mệnh trong bức di ảnh đó đã được thanh thản về thế giới bên kia. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Thần khẩu hại sát phạm của Lê Đức Nam um, Chắc là những quý thính giả nào tin ý Cũng sẽ nhận ra được những cái ý văn châm biếm Ở trong câu chuyện này Về những cái tình hình xảy ra trong xã hội hiện nay um, Nhưng mà Huy sẽ luôn ủng hộ những tác phẩm như thế này Huy luôn ủng hộ việc những tác giả của chúng ta Dùng ngòi bút của mình Để mà lên án những cái xấu Những cái chưa tốt trong xã hội, trong cuộc sống Huy sẽ luôn ủng hộ những tác phẩm Mang nhịp thở của thời đại như thế này cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều chúng ta cùng hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau nhé chúc mọi người một đêm ngon giấc